0: Hola a todos y bienvenidos a estos nuevos lives, en los cuales traeremos un poco de información sobre lo que está pasando en México y el mundo. Empecemos con alguna efeméride. Un día como hoy de hace 1966, muere Walt Disney. La primera noticia de la que hablaremos es que en México se suman 5,930 nuevos casos de covid acumulando ya más de 1.255.974 casos y hasta la fecha, según los informes de las autoridades de la Secretaría de la Salud Federal, los hospitales en el Edomex se encuentran a un 95% de su capacidad para atender. No creo que haga falta recordar todos los las recomendaciones que ya se nos han dicho anteriormente, desde el uso de cubrebocas hasta el portar con nosotros puede ser también un botecito de gel antibacterial con el cual podamos protegernos a nosotros y proteger a nuestros familiares, ya que si les recuerdo se viene la navidad, se viene año nuevo, donde comúnmente es que se junta toda la familia, se unen todas las familias para celebrar estas fechas, sin en cambio, ¿qué se va a hacer o cuál es el protocolo a seguir durante esta situación? Tenemos que usar obviamente la mascarilla, la careta o gel antibacterial o incluso el alcohol solo, el alcohol mismo para desinfectar las manos, desinfectar a las personas que lleguen al hogar. Recordemos que no tenemos que hacer una fiesta en grande esta vez, en donde se juntan los 50 primos y las 60 tías. Esta es una fecha que tenemos que pasar solamente con nuestra familia Núcleo, ya sea nuestros papás, solamente hermanos, si acaso la abuela, si es que venimos cerca de ella, pero teniendo obviamente la mayor precaución con ella, ya que ella es la principal que tiene un, un riesgo más grande, más que nosotros al menos. Sin duda estas fiestas navideñas y de Año Nuevo serán algo nuevo para nosotros, algo que jamás habíamos vivido. Pero también es importante no dejarnos guiar por la pasión. Justo hace unos días me encontraba con una señora que decía que ella iba a hacer su fiesta en grande, que iba a ser la tamaliza, que iba a ser el ponche para toda la familia, que aproximadamente eran como 30 integrantes. Y decía que no le importaba que ella se fuera a contagiar o contagiar a los otros, ya que el que se tiene que contagiar, ya se contagiará. Quien se tenga que morir, se morirá. Esa era la lógica que la señora al menos manejaba. Una lógica que obviamente pues dista mucho de las recomendaciones que se están dando actualmente, ya que está pasando por alto todos todas los posibles riesgos que esto implica. O la siguiente noticia de la cual hablaremos hoy, es una bastante importante, que muchos quizás sospechábamos, pero ahora tenemos las cifras reales, ahora podemos dar un, rat, un dato real avalado por científicos, y es que la depresión y la ansiedad en el embarazo, afecta el desarrollo de los bebés desde la parte neurocognitiva, ya que los científicos de la unidad de investigación en Reproducción Humana de la Facultad de Química de la UNAM, eh, ellos dicen que estos padecimientos durante el embarazo modifican la cantidad de proteínas que se encuentran en el cuerpo del gestante. Podemos recordar que las proteínas nos ayudan demasiado a nuestro cuerpo ya que nos ayudan desde la parte de la piel, la parte del cabello, son los principales en la construcción del músculo, entre otros. Y estos participan en la respuesta inmunológica también, pudiendo provocar en el, en el niño o incluso en la madre un parto prematuro, teniendo como consecuencia, para el bebé obviamente, un estado de salud general del bebé muy malo, bajo peso al nacer, inmadurez en varios órganos y en su, en su neurodesarrollo en general. Obviamente es muy difícil que nosotros podamos descartar por completo estos padecimientos, que es la depresión y la ansiedad, y no solo en embarazadas, sino en la población en general, ya que como se dice, este es el siglo en el que la depresión pasará a ser la primera causa de discapacidad en el mundo. La ansiedad, al ser un, un estado, se puede manejar, aunque la depresión, propiamente dicha depresión, es un trastorno mental que tenemos que acudir a un profesionista, tenemos que acudir a un profesional de la salud el cual nos pueda orientar y ayudar de forma concreta para nuestro caso, ya que muchas veces solemos caer en el error simplemente para no ir a visitar a un especialista en escuchar al primo, escuchar al tío, escuchar al sobrino, que nos dan recomendaciones que vio en el Facebook, que son recomendaciones generales que si acaso llegaran a funcionar, no están hechas para usted, no están hechas para su estilo de vida, no están hechos para su personalidad, no están propiamente enfocado en lo que usted necesita. Y es por eso que tiene que acudir realmente con quien sabe, con quien puede ayudarla de verdad. Un ejemplo de esto podría ser el famoso caso de, de la actriz que sale en Rosario Tijeras, Bárbara de Regil. ¿Usted con quién iría si quiere mejorar su peso con una dieta? con un nutriólogo, alguien que estudió cinco años para poder tener el título de licenciado en nutrición, o con ella que simplemente da tips, da dietas milagrosas en Facebook. También nosotros hay que tener un poco de coherencia. Además, también podemos decir en la siguiente noticia, que el comediante Víctor Trujillo, también conocido o más conocido como Broso, se pone ahora sí que en atención del periodismo en general, ya que el mexicano se ha, se ha puesto a insultar, o en su último video insultó al presidente actual de México, Andrés Manuel, lo insultó y le recordó, obviamente esto es verdad, le recordó que es un servidor público, el cual debe servir al pueblo, y si no, si, si no lo hace correctamente debe salir, ya que lo acusó también o más bien le advirtió de no ver sobre sus propios intereses, ya que se vienen próximas elecciones y se sospecha que el presidente podría utilizar la vacuna que viene del COVID para intereses políticos, ya que no está dejando a las empresas privadas poder invertir en la vacuna. Algo de algo de eso se se está sospechando, algo de eso se está hablando en los medios. Y obviamente fue este comediante el que se atrevió a decirlo. En la siguiente noticia podemos aclarar ahora sí, ya que está el resultado definido, que Joe Biden será el próximo presidente de los Estados Unidos, ya que los, los miembros del colegio electoral ahora sí que ya este, lo dieron por sentado. Ahora Biden será el próximo presidente durante los próximos cuatro años de Estados Unidos. Muchos ven una esperanza en Biden, los mexicanos muchos ven una esperanza en Biden, pero tenemos que recordar que él ve por su país, él va a trabajar por lo que más le conviene a los suyos, aun cuando ese nos acabe afectando a nosotros. Yo no esperaría un gran cambio, porque aun cuando se supone que son partidos contrarios, el de Biden y el de Trump, siempre van a ver por los suyos, siempre van a ver por sus propios intereses, yo no me ilusionaría mucho al ver un cambio en México. Ya que, como les menciono, Trump hizo muchas cosas que le ayudaron a Estados Unidos y muchas de esas cosas Biden las va a quitar o las va a modificar. Y bueno, no queda más que saludarlos, pedirles que tomen las medidas preventivas que ya todos conocemos y sobre todo algo muy importante de lo cual me gustaría destacar que es la somatización. La somatización es cuando nosotros, o al menos en el aspecto de la psicología, es cuando nosotros eh, nos sugestionamos. Empezamos, en este ejemplo del COVID, empezamos a tener síntomas del COVID sin que nosotros realmente lo tengamos. ¿Por qué pasa esto? Eso pasa en las mentes susceptibles, pasa cuando nosotros nos dejamos sugestionar por lo que está pasando a nuestro alrededor. Yo recuerdo esto porque precisamente hace unas semanas, un compañero mío empezó a tener síntomas, empezó a tener o a dejar el gusto, no tenía gusto para las cosas, ya las cosas no le sabían a nada, ya, y como todos sabemos, eso es un, un síntoma del COVID. Sin embargo, él se fue a hacer la prueba y estaba en negativo, pero él empezaba a tener más síntomas aún, empezó a tener calentura, empezó a tener mucho dolor de cabeza, cuerpo cortado, diarrea, y mientras le hacían los estudios, ya que pensaban que posiblemente la, el, la prueba que le habían hecho o sea, había salido negativo, pero estaba erróneo el resultado, volvió a repetir la prueba y volvió a salir negativo. Cuando los doctores le hicieron algunos estudios, algunos análisis, se dieron cuenta que efectivamente él no tenía nada, simplemente tenía una sugestión por haber visto a su primo tener COVID. Él manifestó en su cuerpo todos los síntomas solamente porque sintió que él lo tenía. Empezó a sospecharse, se sugestionó y acabó teniéndolos, los síntomas, sin haber tenido COVID. Hay que tener cuidado con la sugestión. La mente es muy poderosa y podemos caer en, en, en extremos, como el que les estoy comentando. Hay que tener cuidado, hay que tener las medidas preventivas que ya todos conocemos. Utilizar nuestra mascarilla, gel antibacterial, sanitizante... Para así no solo protegernos a nosotros, sino proteger a los que menos pueden. Y bueno, esto sería todo por el live de hoy. Estas serían las noticias o la información que les traigo el día de hoy. Nos vemos en una próxima.